1: Heute ist Montag, der 28. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit dem unfassbaren Renditepotenzial von Druckluftkompressoren und danach geht es um das teuerste Haus Australiens und den vielleicht reichsten Klimaaktivisten der Welt. Letzten Freitag war ja bekanntlich Black Friday und Adobe hat jetzt zumindest für Amerika eine Studie rausgegeben, wie das Ganze im E-Commerce-Geschäft gelaufen ist. Die gute Nachricht, es gab einen neuen Rekordumsatz und zwar haben die E-Commerce-Shops in Amerika alleine letzten Freitag 9 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Besonders stark war übrigens das Geschäft mit Spielzeug, Fitness-Equipment und Elektronikgeräten. Alle drei Kategorien haben ca. 200% mehr umgesetzt als an einem durchschnittlichen Oktobertag. An der Börse kann das übrigens vor allem die Aktionäre von Apple und Roblox freuen. Auf der Plattform von Roblox und für Apple MacBooks haben die Leute nämlich besonders viel Geld ausgegeben. Ebenfalls freuen können sich Buy-Now-Pay-Later-Anbieter wie zum Beispiel Affirm. Denn weil viele Kunden ihre Käufe nicht sofort finanzieren konnten, haben sie eben auf solche Services zurückgegriffen und insgesamt ist der Umsatz mit Buy-Now-Pay-Later-Angeboten im Vergleich zur Vorwoche um 80% angestiegen. Übrigens war der letzte Freitag trotz der gigantischen Umsätze gar nicht der größte Online-Shopping-Tag des Jahres. Der ist nämlich heute am Cyber Monday und da wird erwartet, dass US-amerikanische Online-Shops um die 11 Milliarden Dollar umsetzen. Während die Amis und Europäer also gerade die größten Konsumtage des Jahres feiern, gibt es in China keine so guten Nachrichten. Dort sind nämlich die Corona-Infektionszahlen in den letzten Tagen massiv angestiegen. Es gab um die 40.000 neue Fälle und deshalb fängt China jetzt wieder an, harte Lockdowns einzuführen. Nachdem die Regierung eigentlich Anfang November angedeutet hat, dass die Zero-Covid-Politik jetzt vielleicht endlich mal beendet wird, kommen diese neuen Lockdowns in der Bevölkerung gar nicht gut an. Schon in den letzten Tagen gab es ja zum Beispiel vermehrt Proteste beim iPhone-Hersteller Foxconn bzw. in seinen Fabriken. Das hat zum einen mit der Bezahlung zu tun, zum anderen aber auch damit, dass die Lockdowns vor allem für die Fabrikmitarbeiter besonders hart waren. Auch in ein paar Großstädten, die jetzt wieder von den Lockdowns betroffen sind, gab es letztes Wochenende massive Proteste, zum Beispiel in Shanghai und bei vielen Protesten wurde sogar ganz offen gegen Xi Jinping demonstriert. Für China sind solche Proteste eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich. Man kann also damit rechnen, dass sich das auch auf die Wirtschaft zumindest in den nächsten Wochen auswirken wird und damit auch auf Unternehmen, die ein starkes China-Geschäft haben, zum Beispiel Apple, Nike, Intel oder BASF. Eine gute Nachricht, die zumindest indirekt mit China zu tun hat, gab es letzte Woche aber doch noch und zwar von der Kryptobörse Binance, die ja ursprünglich mal in China gegründet wurde. Gemeinsam mit ein paar anderen Firmen im Kryptospace hat Binance nämlich jetzt tatsächlich einen Rettungsfonds für Kryptoprojekte aufgelegt, die in der aktuellen Krise Schwierigkeiten haben und alleine Binance hat in diesen Rettungsfonds eine Milliarde Dollar investiert. Im besten Fall kann dieser Rettungsfonds also die ganzen negativen Nebeneffekte vom großen FTX-Crash zumindest ein bisschen abfedern. Übrigens ist der Binance-Coin eine der ganz wenigen Kryptowährungen, die in den letzten Tagen Rendite gemacht hat. Alleine in den letzten 30 Tagen hat der Binance-Coin um 8% zugelegt, während der Bitcoin um fast 20% abgeschmiert ist. Im September hat mein Kollege Flo Adomait hier von Atlas Copco berichtet, einem Hersteller von Druckluftkompressoren, der seit dem Börsengang mehr als 40.000% Rendite gemacht hat. Heute gibt es einen anderen Hersteller von Druckluftkompressoren,
0: der diese 40.000% noch vor sich hat. Ten Mega ist ein Begriff, der in diesem Podcast mindestens genauso oft vorkommt wie Elon Musk und China. Gemeint ist eine Aktie, die sich verzehnfacht und Investorenherzen so höher schlagen lässt. Gerade der Tech-Bereich ist voll von Firmen, die mit bahnbrechenden Innovationen schnell ihren Markt erobern und so in kurzer Zeit spektakuläre Rendite abwerfen. Doch wer glaubt, dass das nur dort möglich ist, der liegt falsch. Selbst stinklangweilige Industrieunternehmen vollbringen regelmäßig dieses Kunststück. Denneher, Ametek und Robot Technologies. sie alle, haben sich in 13 Jahren verzehnfacht und kommen in Summe inzwischen auf einen Börsenwert von über 270 Milliarden US-Dollar. Das Anlegermagazin Barron's hat sich daher mal auf die Suche gemacht, welches Industriejuwel ebenfalls das Zeug zum Tenberger hätte. Dabei sind sie auf Ingersoll Rand gestoßen. Die Kollegen aus North Carolina beschäftigen rund 16.000 Mitarbeiter, die vor allem Kompressoren und Pumpen herstellen. Damit haben sie allein im letzten Jahr stolze 5 Milliarden US-Dollar umgesetzt, was Ingersoll Rand zum zweitgrößten Kompressor-Player der Welt macht. Auf Platz 1 liegt übrigens die schwedische Atlas Copco, die wir hier schon in der Folge vom 2. September besprochen haben. Schon damals haben wir darauf hingewiesen, dass der Kompressormarkt nicht nur riesig, sondern auch stark fragmentiert ist. Für eine Firma wie Ingersoll Rand eine Riesenchance, denn das Business wird dieses Jahr vermutlich eine Milliarde US-Dollar an Cash abwerfen. Das dürften die Amis auch künftig nutzen, um weiter viele kleinere Firmen aufzukaufen, wodurch sich der eigene Umsatz in sechs bis sieben Jahren verdoppeln könnte. Doch auch unabhängig von Zukäufen dürfte Ingersoll Rand trotz Wirtschaftsflaute und der jetzt schon beachtlichen Größe weiter wachsen. Denn auch wenn Kompressoren vielleicht unsexy klingen, werden sie in fast jeder Fabrik dieser Welt gebraucht. Darin treiben sie dann zum Beispiel Druckluftwerkzeuge, Sprühgeräte oder Metallschneider an. Das Gute, je neuer die Technologie, desto weniger Energie- und Instandhaltungskosten verursacht sie. Gerade in der europäischen Energiekrise kaufen viele Kunden daher neue Geräte, um ihre Fertigung effizienter zu machen und Energie zu sparen. Neben den Wachstumsaussichten kann Ingersoll Rand auch durch ein exzellentes Management und eine ausgezeichnete Firmenkultur glänzen. CEO wie Santa Renal ist dafür bekannt, Teams zu bauen, die schnelle und einfache Problemlösungen finden und diese damit Aktien der Firma langfristig zu motivieren. Das scheint sich auszuzahlen, denn die EBTA-Marge trendet kontinuierlich nach oben und könnte Analysten zufolge sogar fast 30% erreichen. Leider scheint das auch anderen zu gefallen, denn der Börsenwert von 22 Milliarden US-Dollar entspricht etwa dem 22-fachen des erwarteten Gewinns. Für Barons scheinbar trotzdem kein Grund dagegen, dass die Firma langfristig den Gesamtmarkt outperform und in den Club der Tenbagger aufsteigen könnte. Jeden Tag hole ich den Presslufthammer aus dem Werkzeugkammer und dann mach ich Kraft, das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nimmt den Presslufthammer bubble Bären hat.
1: Mir ist letztens aufgefallen, dass wir hier im Podcast noch nie über die wertvollste Tech-Company in Australien gesprochen haben, nämlich Atlassian mit ca. 32 Milliarden Dollar Börsenwert. Das müssen wir demnächst auf jeden Fall mal nachholen. Heute soll es aber nicht um Atlassian selbst gehen, sondern um ihren Gründer Mike Cannon-Brooks. Der könnte nämlich zu einem der erfolgreichsten Klimaaktivisten der Welt werden, aber fangen wir mal vorne an. Mike Cannon-Brooks hat Atlassian 2002 gemeinsam mit seinem Studienfreund Scott Farqua gegründet und die Idee war damals, gar kein großes Business zu bauen, sondern einfach eine Firma, die ein Einkommen von ca. 50.000 Dollar im Jahr bringt, sodass die beiden frei, eigenständig und vor allem ohne Chef arbeiten können. Ziemlich schnell ist aus Atlassian aber ein Milliardenkonzern geworden und Mike Cannon-Brooks gehören bis heute fast 22% der Firma und alleine dieser Anteil ist um die 7 Milliarden Dollar wert. Stellt sich natürlich die Frage, was man mit so einem gigantischen Vermögen macht, wenn man doch eigentlich nur 50.000 Dollar im Jahr verdienen wollte und Mike hat sein Geld anfangs vor allem in Luxuswillen gesteckt. 2018 hat er sich nämlich für fast 100 Millionen Dollar das Anwesen Fairwater an der Ostküste Australiens gekauft und seitdem wohnt er offiziell im teuersten Haus Australiens. Viel spannender ist aber sein neuestes Investment. Im Mai 2022 hat er nämlich ca. 460 Millionen Dollar investiert und seitdem gehören ihm 11% am australischen Energiekonzern AGL. AGL ist einer der größten Energieproduzenten in Australien und wegen dem großen Geschäft mit Kohlekraftwerken auch der größte Treibhausgasproduzent des Landes. Genau das will Mike Cannon-Brooks aber ändern und ursprünglich wollte er dafür gleich die ganze Firma kaufen. Nachdem der Plan gescheitert ist, hat er sich jetzt eben die 11% gekauft und vor ein paar Tagen einen großen Erfolg gefeiert. Bei der Hauptversammlung Anfang November wurde nämlich ein neues Board bzw. ein neuer Aufsichtsrat gewählt und gegen die Empfehlung des bisherigen Aufsichtsrats haben die Aktionäre vier neue Mitglieder gewählt, die alle von Mike vorgeschlagen wurden. Damit sind jetzt vier von neun Aufsichtsratmitgliedern ziemlich eng mit dem Atlassian-Gründer verbunden und das könnte vor allem in nächster Zeit wichtig werden, weil der Aufsichtsrat da einen neuen CEO bestimmt. Der letzte CEO hat übrigens gekündigt, weil er einfach gesagt von Canon Brooks genervt war. Was genau hat der Atlassian-Gründer aber jetzt mit AGL vor? Vereinfacht gesagt will er das Business deutlich schneller hin zu erneuerbaren Energien transformieren, heißt zum einen, dass die Kohlekraftwerke schneller geschlossen werden und zum anderen muss auch einfach mehr Geld in das erneuerbare Business gepumpt werden. Und falls das gelingt, könnte es nicht nur der Umwelt, sondern auch der Aktie helfen. Aktuell ist AGL nämlich weniger als 4 Milliarden Dollar wert und die Aktie hat in den letzten 5 Jahren um die 50% verloren. Denn aktuell ist die Firma einfach sehr von fossilen Brennstoffen abhängig und hat nicht besonders smart für die Zukunft investiert. Noch 2014 haben die Kollegen zum Beispiel ein Milliardeninvestment in Kohlekraftwerke gemacht. Falls Mike Cannon Brooks hier also wirklich was bewegen kann, dann wäre das Ganze finanziell lukrativ für ihn. Vor allem wäre es aber einer der größten Klimaerfolge von einem aktivistischen Investor, den wir hier auf jeden Fall weiter im Blick behalten werden. Das ist ein Ich will die Million. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Euch einen guten Start in die Woche. Adios.